0: Ya sea que trabajemos para alguna compañía, tengamos un negocio propio o seamos freelancers, luego de un tiempo recibiremos una llamada inesperada, ofreciéndonos una tarjeta de crédito preaprobada. Solo basta decir sí y nos la entregarán pocos días después. Pero al aceptar, muchas veces no conocemos las implicaciones que esta tarjeta de crédito tendrá en nuestra vida. Es por ello que en el episodio de hoy conoceremos más acerca de este plástico, que así como nos puede ayudar mucho, también nos puede crear grandes problemas. Mi nombre es Dan Neira y estoy aquí para ayudarte a incrementar tus ingresos, controlar tus gastos y alcanzar tu libertad financiera a través de las inversiones. Hoy conoceremos los principales aspectos que conllevan tener una tarjeta de crédito. Veremos tanto los puntos positivos como negativos, los cuales los he clasificado, como indica el título de este episodio, en lo bueno, lo malo y lo feo de tener una tarjeta de crédito. Pero además, veremos los principales tips que debes considerar, ya sea que la acabas de recibir o si ya tienes varios años con esta tarjeta, que empiece este episodio. Antes de hablar de aspectos positivos o negativos de las tarjetas de crédito, es importante que conozcas cómo funcionan y cuál es el negocio que éstas representan para los bancos que las emiten. Las tarjetas de crédito fueron creadas para ser utilizadas como una herramienta de pago con el fin de no tener efectivo contigo todo el tiempo. Cuenta la historia que en el año 1949, un hombre de negocios llamado Frank McNamara estaba cenando en un restaurante de New York. Cuando llegó el momento de pagar la cuenta, se percató que había olvidado su billetera. Esto fue un momento embarazoso para él. Algunos dicen que trató de negociar con el dueño del restaurante para pagar luego, y otros dicen que simplemente tuvo que lavar los platos para poder pagar su deuda. Lo cierto es que tuvo que llamar a su esposa para que le lleve el dinero y poder pagar esa cuenta. Sin embargo, este momento creó en McNamara una gran lección, pero sobre todo una gran idea de negocio. Meses después, en el año 1950, McNamara fundó Diners Group y crea la primera tarjeta de crédito. La idea detrás de esta tarjeta era que los miembros del club podrían firmar ahora y pagar luego. El negocio empezó con 27 restaurantes afiliados y 200 socios. Luego de un año, estos socios aumentaron a 10.000. Y así, Diners Club tenía ya una gran presencia como la primera tarjeta de crédito. Con el pasar de los años, nuevas marcas de tarjetas de crédito han surgido y se han masificado. Entre las más importantes y las más utilizadas están Visa y Mastercard. Como lo escuchaste, el objetivo principal de las tarjetas de crédito eran las de utilizarlas como una forma de pago. Sin embargo, hoy en día también te permiten crear un historial crediticio, acceder a préstamos, tener acceso a seguros o planes de recompensa como millas o cashback. Más adelante te comentaré con mayor detalle estos beneficios que te podrían dar tu tarjeta de crédito en los puntos buenos de tener una tarjeta. Pero ahora conversemos un poco acerca del funcionamiento de las tarjetas de crédito. Cómo funcionan, cómo se utilizan... Y básicamente, cuando utilizas una tarjeta de crédito para cualquier compra, sea grande o pequeña, tienes la opción de escoger dos formas de pago, corriente o diferido. Diferido, como su nombre lo indica, es cuando haces una compra que sabes y planificas que vas a pagar en el futuro, en varios meses. Esto puede tener o no intereses, dependiendo si el local tiene alguna promoción. Por ejemplo, pueden haber promociones que te indiquen que puedes comprar a tres meses sin intereses, o incluso hay casos que te ofrecen compras hasta 12 meses sin intereses. Por otro lado, cuando realizas compras con la opción corriente, cada vez que utilizas tu tarjeta de crédito para una compra estás accediendo a un préstamo a corto plazo. Es un préstamo que durará hasta que tu banco cierre el mes y realice un proceso llamado corte. Cuando el banco realice este corte, que por lo general pasa cada 30 días, definirá una fecha máxima de pago conocida también como fecha de vencimiento. Si pagas tu saldo en su totalidad hasta esa fecha, no tendrás que pagar intereses. Simplemente utilizaste tu tarjeta como un medio de pago y ya. Pero si pagas menos del saldo total en la fecha de vencimiento, estarás creando una deuda la cual acumulará intereses sobre ese valor pendiente que tengas. Ahora empecemos con este análisis de lo bueno, lo malo y lo feo de las tarjetas de crédito. Primero veamos lo bueno de las tarjetas de crédito. En primer lugar, hablaremos de lo bueno, es decir, de los aspectos positivos y en qué te puede ayudar tener una tarjeta de crédito. Punto bueno número uno. Las tarjetas de crédito te pueden ayudar a construir un historial crediticio. La forma como utilices tu tarjeta de crédito, pero más importante, la forma en cómo la pagues mes a mes todas las compras que realices, Comenzará a crear un historial crediticio que te permitirá acceder a préstamos bancarios o créditos comerciales. Esto te puede beneficiar, ya que a futuro, si quieres un préstamo para tu negocio propio o un préstamo para tu futura casa, este historial crediticio sumará puntos en ti. Básicamente, el historial crediticio va a ser un registro de la forma como utilizas tu tarjeta y la forma como pagas tus deudas. Eso te puede beneficiar si lo manejas bien. Punto bueno número 2. Una tarjeta de crédito te evita tener efectivo en tus manos. Si utilizas la tarjeta de crédito como medio de pago, te permite hacer compras sin que tengas que llevar efectivo todo el tiempo contigo. Esto en cierta forma te da seguridad. Esto tiene mayor sentido cuando tienes que hacer compras costosas. Aunque me adelanto a decir que también lo podrías hacer con tu tarjeta de débito, de la cual hablaremos un poco más adelante. Punto bueno número 3. Tu tarjeta te servirá en casos de emergencia. Si tienes algún problema, apuro o necesidad urgente de realizar algún pago, como por ejemplo gastos médicos o cubrir alguna reparación de tu vehículo, para estos casos esta tarjeta de crédito te puede ser de gran ayuda, ya que podrás cubrir los gastos necesarios y luego buscar la forma de cómo pagar ese dinero en tu tarjeta. Esto te va a ayudar a salir de algún apuro y a poder cubrir cualquier necesidad que tengas de manera urgente. Punto bueno número 4. Puedes obtener recompensas por el uso de tu tarjeta de crédito. Todas las tarjetas de crédito, o por lo menos la gran mayoría de ellas, ofrecen planes de recompensa por el uso que le des. Algunas manejan acumulación de puntos que puedes cambiarlos por productos, otras te ofrecen acumulación de millas que puedes utilizarla para canjearlos por pasajes de avión, y en ciertos casos podrías incluso viajar gratis. Y pongo gratis, con mayúsculas y entre comillas, porque en realidad, para llegar a tener este viaje, debes haber desembolsado gran cantidad de dinero. Además de esto, ahora también es común que las tarjetas de crédito te ofrezcan un plan llamado Cashback, el cual permite recuperar un porcentaje de tu dinero que has gastado, generalmente entre un 1 o 2% de todos los gastos que hayas realizado con tu tarjeta de crédito. Cada compra irá sumando una cantidad de dinero que luego podrás utilizarlo para otras compras a futuro. Punto bueno número 5. Protección a compras. Varias tarjetas de crédito internacionales te ofrecen como beneficio un seguro sobre los artículos que compres con esta tarjeta de crédito. Por ejemplo, si compras un smartphone y algo llega a pasar como un robo o algún daño, en ciertos casos la tarjeta de crédito cubrirá el valor de este smartphone, ya sea reponiendo este valor en tu tarjeta de crédito o devolviéndote un smartphone de similares características al que tuviste el problema. No creas que este beneficio es gratis. Todo está cubierto dentro de los servicios que te cobran o de los intereses que pagas en cada compra. Punto bueno número 6. Seguros para renta de vehículos o seguros de viaje. Dado que la gran cantidad de veces que utilizas tu tarjeta de crédito es para algún viaje, tendrás seguros cada vez que viajes de manera nacional o internacional, o incluso tendrás seguros en el vehículo que alquiles en ese viaje. Esto te va a permitir ahorrar de cierta forma, y lo principal te dará una tranquilidad en el viaje de que pase lo que pase tendrás un seguro que te respalde. Punto bueno número 7. Medio de pago internacional. Cuando viajas y realizas compras con tu tarjeta de crédito, no tienes que preocuparte por realizar cambios de monedas ya que al pasar la tarjeta, el banco hará la conversión de manera automática al tipo de cambio vigente en ese momento de la compra. Esto te permitirá, de cierta forma, despreocuparte de estar en un país diferente con una moneda diferente a la tuya, pues todo será de manera automática la conversión necesaria. Estos 7 puntos que te acabo de mencionar son los aspectos positivos o como lo hemos llamado los puntos buenos de las tarjetas de crédito. Pero no todo es color de rosa. Existen aspectos negativos de estas tarjetas de crédito que analizaremos a continuación en los puntos malos y los puntos feos. Lo malo de tu tarjeta de crédito. Ahora veremos uno a uno los puntos de lo malo de tener una tarjeta de crédito. Punto malo número 1. Facilidad para crear deudas. El hecho de que sea tan fácil utilizar tu tarjeta de crédito también es un factor negativo. Pues si no tienes un control, irás comprando cada vez más cosas sin darte cuenta de la deuda que estás creando. Recuerda que cada vez que utilices tu tarjeta de crédito, estás accediendo a un préstamo a corto plazo. Y como todo préstamo, tiene un interés de por medio. Debes controlar y planificar bien en qué utilizarás tu tarjeta día a día. Pues cuando te des cuenta, tendrás ya acumulada una gran deuda que te dará problemas a futuro. Punto malo número 2. Tentación de gastar más de lo que puedes pagar. Cada mes tienes ingresos que representan la cantidad de dinero disponible que has obtenido con tu trabajo o tus negocios. Esto se podría decir que es el límite para todos tus gastos mensuales. Es decir que no deberías gastar más de tu ingreso mensual. Pero la tarjeta de crédito se convierte en una herramienta que te puede tentar a gastar un poco más de lo que tienes. Pensando en lo que puedes pagar a futuro simplemente pagarlo en partes luego. Pero sea como sea que lo pagues, estás gastando más de lo que puedes pagar. Debes ser disciplinado y calcular bien tus límites, ya que si sigues gastando de esta forma, lo que estás generando es un efecto de vuela de nieve. Cada vez será más y más grande hasta el punto en el que no lo puedes controlar. Punto malo número 3. Las tarjetas de crédito reducen tu potencial ingreso a futuro. Para mejorar tus finanzas, siempre se recomienda que realices una planificación de los ingresos y gastos de los próximos meses. Esto se lo conoce como presupuesto. De esta forma podrás saber con cuánto dinero contarás y podrás hacer planes para tus compras, tus viajes o cualquier meta que tengas a futuro. Sin embargo, cuando entre en juego tu tarjeta de crédito, este ingreso futuro será comprometido ya que tendrás que utilizarlo para pagar esas compras que realizaste. Esto hará que cuentes con menos dinero en los próximos meses y es probable que ya no puedas utilizarlo en lo que planeabas. Este efecto empeora si sigues acumulando más deudas con tu tarjeta de crédito, pues es posible que llegues a un punto que todo tu ingreso a futuro esté destinado al pago de tu tarjeta de crédito. Punto malo número 4. Los pequeños pagos se pueden salir de control. Las tiendas y cadenas comerciales ofrecen descuentos tan atractivos que muchas veces te llevan a comprar sin que te detengas a pensar en cómo vas a pagar eso a futuro. Algunas tiendas ofrecen compras a 12 meses sin intereses o incluso otras te ofrecen que lo pagues en cuotas pequeñas semanales. Si te pones a sumar a estas pequeñas cuotas, terminas pagando en muchos casos más de un 50% del costo original y en algunos casos el doble del costo original. Así que no te dejes llevar por esa falsa ilusión de las cuotas o pagos pequeños, pues te pueden llevar a tomar una nueva deuda con tu tarjeta de crédito. Y si lo haces de manera constante, estos pequeños pagos por mes se irán sumando y terminarás con una deuda mensual tan grande que es posible que no la puedas controlar. Punto malo número 5. Impacto negativo en tus metas financieras. Como te mencioné anteriormente, es muy posible que tengas una meta a mediano o largo plazo. Tal vez quieres ahorrar para tu negocio propio, o tal vez quieres acumular algo de dinero para invertirlo. Pero el uso descontrolado de tu tarjeta de crédito hará que sea cada vez más difícil alcanzar esa meta. Pues estarás destinando gran parte de tu dinero mensual para cubrir los pagos de esa tarjeta en lugar de irlos guardando para cumplir esa meta que tanto quieres alcanzar. Punto malo número 6. Hoy en día te entregan las tarjetas de crédito con mucha facilidad. Otro punto malo de las tarjetas de crédito es que hoy en día los bancos la ofrecen con tal facilidad y de tal forma que es muy difícil que les digas que no. Incluso muchas veces puedes recibir una llamada de tu banco o incluso de bancos donde no tienes cuentas ofreciéndote una tarjeta de crédito sin que la hayas solicitado. Esto se da más cuando ya estás en el mundo laboral y ya has tenido una tarjeta de crédito que te ha permitido construir un historial crediticio. Mi recomendación personal es que si ya tienes una tarjeta de crédito, no aceptes otras más, pues será un potencial problema por nuevas deudas que podrías generar. Punto malo número 7. Aumentan tu cupo cada cierto tiempo para tentarte a que gastes más. Según el uso que le deja tu tarjeta de crédito, y también dependiendo de qué tan buen pagador ha sido con tu banco, es muy probable que recibas una llamada de tu banco indicándote que por tu excelente gestión con la tarjeta de crédito has sido beneficiado con un aumento de cupo, y aquí resalto beneficiado entre comillas, y con mayúsculas, pues en realidad el beneficio es más para el banco que para ti, ya que al tener un mayor cupo es más probable que comiences a endeudarte más y más, lo cual conlleva generar más intereses, que es donde está la ganancia de tu banco. Así que si recibes un aumento de cupo, lo mejor es pensar que ese aumento no pasó, pues así mantendrás el control de hasta dónde puedes utilizar tu tarjeta de crédito. De esta forma puedes evitar problemas a futuro. Estos últimos 7 puntos fueron lo malo de las tarjetas de crédito. En general son los posibles problemas que podrían causarse si no las sabes manejar bien. Ahora por último veremos lo feo de las tarjetas de crédito. Aquellos aspectos que quizás no conocías o incluso los bancos que emiten las tarjetas de crédito no quieren que conozcas. Lo feo de las tarjetas de crédito. Punto feo número 1. Altas tasas de interés. Este es uno de los principales aspectos que te perjudican y que muy probablemente no conoces, o no eres consciente de lo que puede significar. La tasa de interés que el banco cobra en su tarjeta de crédito es la ganancia que ellos generan por haberte hecho los préstamos temporales que conversamos anteriormente. El problema está en que estas tasas de interés son extremadamente altas, lo cual representa un gasto para ti. Sin importar si defieres tu compra o si tal vez hiciste tu compra en corriente, pero no alcanzaste a pagar todo al fin de mes, en cualquiera de estos casos la tasa anual que te cobra el banco es alta. En América Latina, la tasa de interés que se aplica a las tarjetas de crédito está entre el 13 hasta el 28% anual dependiendo de tu país. Para que tengas un punto de comparación, cuando inviertes tu dinero, una buena rentabilidad que puedes generar está en alrededor del 10% anual. ¿Pero qué sentido tiene generar un 10% anual en tus inversiones cuando tus gastos con la tarjeta de crédito te pueden representar un 28% al año? Por ello es importante que vigiles bien el uso de esta tarjeta de crédito, pues el costo de estos intereses es muy alto y será un gran problema para ti. Punto feo número 2. Daño de historial crediticio. Anteriormente te comenté que las tarjetas de crédito te permiten crear un historial crediticio, pero también lo pueden arruinar si las cosas se salen de control. Todos los pagos que realices y las fechas en las cuales realices esos pagos se van registrando en un sistema que mide qué tan buena persona eres pagando tus deudas, o lo que se conoce técnicamente si eres sujeto de crédito o no. Este historial de crédito te servirá cuando quieras acceder a un préstamo, para comprar un nuevo vehículo, una nueva casa, ya que al analizar ese préstamo, por cualquiera que fuera el motivo, analizarán tu historial crediticio. En caso de que tus deudas por las tarjetas de crédito se salgan de control, es muy probable que llegues a atrasarte con los pagos o incluso a incumplir con estos pagos. No porque quieras hacerlo, sino simplemente porque quizás el dinero que tuviste ese mes no fue suficiente para pagar todos esos gastos que tienes mes a mes. Si esto llega a ocurrir una vez, es decir, si te atrasas un pago una vez, no hay problema. Es algo perdonable y desde el punto de vista de tu banco no va a pasar nada. Pero si ocurre de manera consecutiva, ya será un problema en tu historial de crédito quedará marcado y con esto es más difícil que puedas acceder a un crédito incluso si te pones al día con tus pagos, pues tu historial crediticio no solo toma el mes pasado o el mes anterior a ese mes, por lo general considera los últimos 2 a 3 años, por lo que para recuperarte por completo y volver a tener un buen historial crediticio, deberás mantenerte al día con todos tus pagos por lo menos por 2 años. Punto feo número 3. Costos ocultos. En muchas ocasiones, las tarjetas de crédito tendrán costos que ni siquiera sabías que existen. Por ejemplo, algunos bancos te cobran un valor anual por tener activo el servicio de recompensa de millas. Otros te cobran microseguros que tal vez nunca aceptaste o en ciertos casos te pueden cobrar valores por servicios o por la entrega de tu estado de cuenta. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que la mayor parte de las tarjetas de crédito Buscan ofrecerte servicios adicionales, que tal vez parezcan de bajo costo, pero para el banco es un gran negocio debido al volumen de clientes que ellos manejan. Lo peor de todo es que muchas veces no te das cuenta de estos gastos, por lo pequeños que son. Puede ser algo entre 1 o 2 dólares por mes, que solo verás si revisas tu estado de cuenta mes a mes. Este 1 o 2 dólares por mes, multiplicado por todo el tiempo que se ha estado cobrando el valor para ti, representará un gasto alto. Y para el banco, por otro lado, representará un ingreso interesante que obtiene de ti. Así que mi recomendación es que revises bien tu estado de cuenta mes a mes para que puedas identificar y en la medida de lo posible eliminar esos gastos adicionales. Si es algo que no aceptaste, simplemente llama a tu banco y pide que ya no te sigan debitando ese valor o ya no te sigan cobrando ese valor. Punto feo número 4. Potencial de fraudes y clonación de tarjetas. Si bien los bancos cada vez están implementando nuevas tecnologías para tener más seguridades, por ejemplo, chips inteligentes o sistemas de contactless, ningún medio de seguridad te puede proteger ante potenciales fraudes. Para realizar una compra por Internet, solo necesitas la información que está impresa en la tarjeta, el número de la tarjeta, el nombre, la fecha de caducidad y un código de seguridad. Estos elementos pueden ser fácilmente copiados por alguien para hacer compras a tu nombre. Cuando utilices tu tarjeta de crédito, ten mucho cuidado de que alguien la lleve hasta algún punto que no puedas ver qué hace con ella, ya que es en ese momento de descuido que podrá copiar tus datos o incluso colonar tu tarjeta tan solo con pasarla por algún lector especial. Para evitar esto, debes tener presente dos importantes consejos. El primero, que vigiles bien tu tarjeta cuando la utilices, que no la lleve a un lugar que no la puedas ver. Y el segundo, que revises constantemente tu estado de cuenta, ya que si alguien llegase a utilizar la tarjeta para alguna compra, lo podrás identificar rápidamente y denunciarlo con tu banco para que te reponga su dinero. Punto feo número 5. Exceso de deuda. Como ya te lo he mencionado, al utilizar una y otra vez tu tarjeta de crédito, estás obteniendo cada vez una deuda mayor, que hasta cierto punto se puede salir de tus manos y volverse incontrolable. Es por ello que debes controlar bien su uso. Este plástico es un arma de doble filo, que si no la sabes controlar te puede generar problemas financieros en un futuro cercano. Y por último, punto feo número 6. El interés compuesto puede hacerte caer en una trampa de deudas. En un episodio anterior mencioné brevemente qué es el interés compuesto. Básicamente, este interés compuesto desde el punto de vista de las inversiones, es un efecto que te permite hacer que tu dinero se vaya multiplicando en el tiempo, haciendo que tus ganancias se acumulen y generen más ganancias. Sin embargo, este mismo efecto de interés compuesto que te puede beneficiar a las inversiones también te puede perjudicar en el caso de deudas, como las deudas generadas con tu tarjeta de crédito. Cada deuda que sumes generará más intereses por pagar, y si no pagas esos intereses, se generarán más intereses aún. Esto es un efecto de un círculo vicioso, que si no lo controlas, hará que tu deuda crezca tanto, al punto que tu ingreso mensual no será suficiente para poder cubrir esa deuda. Hasta aquí los puntos analizados. Hemos hecho un recorrido completo conociendo aún más a las tarjetas de crédito, tanto los puntos positivos y negativos. En general, la recomendación principal que te doy es que trates de manejar con cuidado y responsabilidad esta tarjeta de crédito, siempre controlando cada compra que realices y proyectando los futuros pagos que debes hacer. No solo te fijes si tu cupo de la tarjeta de crédito alcanzará, fíjate más bien si tu ingreso de los próximos meses será suficiente para pagar esa nueva deuda que estás creando. Por otro lado, y como lo mencioné anteriormente, si tu objetivo principal es tener un medio de pago que te evite llevar contigo efectivo, es mejor que utilices tu tarjeta de débito. Esto debido a que hoy en día muchos bancos están habilitando tarjetas de débito bajo las marcas de Visa y Mastercard. Es decir que puedes utilizar estas tarjetas para pagar tus compras. La diferencia está en que en lugar de pedir un préstamo temporal con una tarjeta de crédito, simplemente descontarían el valor de tu saldo de cuenta cuando utilizas tu tarjeta de débito. Por otro lado, si quieres conocer más acerca de cómo controlar tus deudas o cómo reducirlas, te recomiendo dos de los mejores libros que te pueden ayudar en este tema. El primero se llama El hombre más rico de Babilonia. En este libro podrás aprender de una forma sencilla cómo mejorar tus finanzas y sobre todo cómo controlar tus gastos. En las notas de este episodio y en la transcripción del mismo podrás encontrar el link para que puedas adquirirlo. También te recomiendo el libro Zero Debt, The Ultimate Guide to Financial Freedom. Este libro está en inglés pero vale la pena si lo adquieras, trates de traducirlo o si lo encuentras en español en buena hora, en este libro podrás aprender paso a paso cómo puedes salir de tus deudas y cómo mejorar tu situación financiera en general. De igual manera, el link lo encontrarás en las notas de este episodio y en la transcripción del mismo. Las notas del episodio y la transcripción lo podrás encontrar en la página web episodio 4 Te lo repito podcast.invertir.com slash episodio 4 Déjanos tus comentarios acerca de este episodio Puedes hacerlo en nuestras redes sociales o en nuestra página web Tus comentarios son muy importantes para mí pues me permiten validar si todos estos temas están siendo bien explicados Además te pido tu ayuda para compartir este y los demás episodios con tus amigos para que así cada vez más personas puedan conocer más tips y consejos sobre finanzas personales e inversiones Gracias por haberme acompañado en un nuevo episodio. Espero que este tema haya sido de gran interés para ti y sobre todo que hayas podido conocer temas más importantes que debes tener en cuenta en tu día a día. Recuerda suscribirte a nuestro podcast. Estamos en los principales canales como son Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. O también puedes suscribirte a nuestra lista de correos en podcast.invertir.com Mi nombre es Dan Neira y ha sido un gusto acompañarte una vez más en este podcast cuyo objetivo es seguir aportando valor en tu vida. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.